0: Ich bin Paul und mache heute einen Spaziergang mit Lakshi Villamaracha. Lakshi ist Vermittlerin in Friedensverhandlungen und ein bisschen müde. Ich treffe sie zwischen zwei Reisen nach Barcelona. Dort berät Lakshi gerade eine Delegation der Katalanen. Die wollen sich seit Jahren zu großen Teilen von Spanien abspalten. Das sind so Dienstreisen, auf denen Lakshi wenig schläft und viel isst. Und wenn du meinst, man muss mitessen, ist das so eine Art Diplomatie dann schon? Ja, Und ja okay. das,
1: das sind so die wirklichen Gespräche. Da ja. sind die locker drauf.
0: Wir drehen eine Runde.
1: die auch so ein bisschen aus den Nähkästchen yeah. und da kann man irgendwie viel mehr Fragen stellen, okay. weil darum geht es in unserem Beruf, herauszufinden, was bewegt die Menschen, was sind die großen Befürchtungen, Ängste, Freude und so. Also auch wenn das Despoten sind, mm -hmm, mm -hmm. auch wenn das Massenbürger sind, haben wir trotzdem mit Menschen zu tun und deswegen muss man immer wieder versuchen, das Menschliche zu verstehen, weil da kann man die Verbindung herstellen zu anderen Menschen. Mm
0: -hmm. Lakshi, hallo, hallo und danke für die Pause bei der ersten Frage kommt man sich schnell vor wie so ein Logoreporter oder ein YouTuber, der zum ersten Mal den Kanzler interviewen darf. Ähm, wenn ich höre, dass du internationalen Konflikten vermittelst, habe ich dieses, glaube ich, allgemeine Bild vor Augen. Man sieht einen runden Tisch vor sich. Die Konfliktparteien sitzen sich face to face gegenüber. Namensschilder geschlossene Türen, die Luft ist vor Anspannung zum Schneiden. Ist das denn deine Arbeitsrealität?
1: Also die Situation ist eher eine Ausnahme. Verhandlungstisch ist ein Mythos. <lacht> Arbeitsrealität sieht so aus, dass man immer zwischen den Parteien auch so eine Art Shuttle-Mediation mhm. hat. Das heißt, man reist von einer Verhandlungspartei zur anderen und man versucht sich so ein bisschen heranzutasten mhm. und dann die Parteien zusammenzubringen mhm. und manchmal ist es sogar gar nicht möglich. Es ist auch wichtig nochmal zu unterstreichen, Verhandlungen ist nicht ein Ereignis, sondern ist ein Prozess.
0: Und du hast aber solche Face-to-Face-Verhandlungen schon erlebt?
1: Die habe ich erlebt, ähm, aber nicht sehr oft. Ich habe sehr viel mit einzelnen Parteien gearbeitet, die äh, vorbereitet auf eine eventuelle Verhandlung, insbesondere nichtstaatliche Gewalttaktüre, die jahrzehntelang im Dschungel sich befinden und dann plötzlich verhandeln müssen.
0: Lakshi erzählt mir von ihrer Arbeit mit den Tamil Tigers, einer bewaffneten Rebellenorganisation aus Sri Lanka. Die Tigers waren mehr als 25 Jahre im Bürgerkrieg mit der sri-lankischen Regierung, weil sich, kurz gesagt, viele Tamilen als Minderheit diskriminiert fühlten von der singalesischen Mehrheit im Land. Sie wollten einen eigenen tamilischen Staat. Für den führten die Tamil Tigers, kurz LTTE, einen brutalen Guerillakrieg, in dem sie Attentate verübten und Massaker auch an ZivilistInnen. Viele Staaten stufen die Tigers bis heute als Terrororganisation ein. In den Nullerjahren hat Lakshi lange mit den Tigers gearbeitet, um aus einer Gruppe, die sich vor allem auf Terror verstand, eine Verhandlungspartei auf Augenhöhe zu machen. Ähm, du hast schon gesagt, dass wenn man in diesen Verhandlungen steckt, bestenfalls nicht mehr mit Asymmetrien zu tun hat, also dass entweder eine der Konfliktparteien eben formal sehr viel stärker legitimiert ist, wie jetzt in Sri Lanka die Regierung. Ähm, wie geht man mit diesen Asymmetrien als Mediatoren um?
1: Das ist äh, tatsächlich die, eine der größten Schwierigkeiten, weil, wie du sagtest, einige äh, Konfliktparteien, die haben, die bringen auch internationale Anerkennung, Macht, wirtschaftliche Ressourcen, auch Kompetenzen, was irgendwie Verhandlungskompetenzen anbetrifft, weil sie einfach jahrzehntelang als Diplomaten unterwegs waren. Und ähm, gerade diese unterliegende Partei versuchen, eine Symmetrie herzustellen mit Waffengewalt. Aber die Asymmetrie ist, ist eine Realität, die wir akzeptieren müssen. Und, äh, wir versuchen ein Leveling-the-Playing-Field, also Raumhöhe, mhm. zu erzielen, indem wir dann die unterliegende Seite in Verhandlungstechniken und Verhandlungsthemen auszubilden. Dass sie verstehen, welche Option gibt es und wir müssen nicht irgendwie damit leben, was die andere Seite vorschlägt.
0: Wie, wie schafft man es denn, dass man einen Kompromiss beiden Seiten als Gewinn verkaufen kann?
1: Kompromiss ist nicht gewinnbringend, weil damit gibst du was auf, um was zu, äh, zu bekommen. Wenn die LTT sagt, sie möchte eigentlich einen unabhängigen Staat und die singalesische Regierung sagt, wir möchten einen Einheitsstaat, da gibt es keine Lösung zu finden. Und da muss man versuchen herauszufinden, was sind eigentliche Interessen, die dahinter stecken. Also was man, wie man irgendwie Interessen von Positionen unterscheiden kann, kann man Hand so ein klassisches Beispiel. Wenn zwei Kinder so also meine Orange streiten, kommt natürlich eine Mutter wie ich und, und sagt, ich, ich schneide das irgendwie in die Hälfte und das wäre ein Kompromiss. Mhm. Ja, aber beide sind unzufrieden, weil jeder wollte irgendwie die ganze Orange haben. Und wenn man aber sie gefragt hätte, warum wollt ihr diese Orange haben? dann hätte man verstanden, was deren Interessen sind. Ähm, Sein Kind wollte die Schale haben, um Kuchen backen zu können. Mhm. Andere, das andere Kind wollte die Saft daraus trinken. Mhm. Und ähm, dann hätten beide das bekommen eigentlich, was sie wollten, hätte ich sie nur gefragt. Und deswegen sagen wir, Interessen sind verhandelbar, ja. Positionen sind nicht verhandelbar. Ja, und das sind irgendwie mehrere Stufen. Das mhm. ist manchmal äh, mit äh, einzelnen Parteien, ähm, das ist manchmal zusammen. Es äh, gibt irgendwie unterschiedliche Besetzungen, mhm. diese, diese Runden. Gut, dass du es
0: ansprichst. Ich wollte nämlich ohnehin fragen, wer vielleicht in der Realität und wer bestenfalls an solchen Verhandlungsprozessen teilnimmt. Mhm.
1: Normalerweise, wer an dem Verhandlungstisch sitzt, das entscheiden die Parteien.
0: Die Konfliktparteien? Ja, die
1: Konfliktparteien. Okay. Die entscheiden wir nicht. Wir mhm. sagen natürlich, das sollen Akteure sein, die auch Entscheidungen treffen können. Mhm. Ähm, also das ist eine gute Voraussetzung für eine gelungene Verhandlung. Andere Voraussetzung ist, dass wir dann schon auch fragen, sind es auch wirklich alle Akteure, die wir für die Lösung des Problems haben? Weil letztendlich je inklusiver der Friedensprozess ist, desto nachhaltiger ist der. Das stimmt, theoretisch gesehen, aber praktisch ist es sehr schwer umsetzbar. Zum Beispiel im Sri Lankanischen Konflikt, die muslimische Minderheit, die auch in beiden Gegenden immer wieder zu Leidtragenden wurden, aber von beiden Parteien nicht als Verhandlungspartei anerkannt wurden. Letztendlich, wie ich sagte, äh, bestimmen schon die Verhandlungsparteien, wer an den ja, Tisch mit, ja. äh, mit äh, Also man kann das jetzt nicht über den Kopf hinweg
0: entscheiden. Das dass kann man
1: nicht machen, weil es ist ein freiwilliger Prozess. Es
0: gibt also in keiner Weise ein Druckmittel oder man kann Parteien nicht zwingen, zu
1: verhandeln. Ähm, also es gibt natürlich Zwang, in Anführungsstriche, zum Beispiel, dass man die Partei sanktioniert, also Wirtschaftssanktionen oder auch andere Sanktionierungen, das heißt Visum nicht erteilt für Verhandlungsführer, deren Konten einsperrt äh, und, und so weiter und so fort. Also mhm. es gibt diese Art der Druckmittel auch. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde, weil es letztendlich nicht aus einer tiefen Überzeugung herrührt, sondern ja, weil sie gezwungen wurden. Mhm.
0: Und äh, sagt dann, habt ihr also über Monate mit den sri Lankinesischen Konfliktparteien zusammengesessen. Wie ging der Konflikt dann aus?
1: Ja, es ist eigentlich auch ein trauriges Ergebnis, aber das ist auch Alltag. Die ist letztendlich gescheitert. Der Premierminister wurde abgelöst von einer Partei, die Hardliner war und ähm, er nicht verhandeln wollte mit äh, sogenannten Terroristen, auch auf der tamilischen Seite oder LTT-Seite gab es immer mehr Bedenken, äh, ob überhaupt irgendwie verhandelt werden kann. Mhm, und, und beide Parteien dachten, sie könnten jetzt den Gegner militärisch besiegen. Und mhm. was dann auch natürlich passiert ist. Okay. Äh, dann wurde offiziell der Friedensprozess beendet. Die äh, sri srilankanische Regierung hat gewonnen, was wir als Siegfrieden bezeichnen. Mhm. Und die äh, LTT wurde vernichtet.
0: So endete 2009 der Krieg in Sri Lanka. Und zwar recht exemplarisch für jüngere Kriege. Konfliktdaten zeigen, seit dem Zweiten Weltkrieg treten immer mehr innerstaatliche Konflikte auf, also Bürgerkriege wie in Sri Lanka. Während Kriege zwischen mehreren Staaten, wie zum Beispiel Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine, seltener sind. Die Daten zeigen auch, dass Kriege seit 1945 viel seltener mit Friedensabkommen enden als mit militärischen Siegen oder Niederlagen, also dem, was Lakshi Siegfrieden nennt. Das aber wenn es zu einem Friedensvertrag kommt, sehr wahrscheinlich eine Drittpartei vermittelt hat. Das können MediatorInnen wie Lakshi sein, einflussreiche Personen, NGOs, andere Länder oder auch internationale Akteure wie die Vereinten Nationen. Lakshi, die Politikwissenschaft studiert hat, arbeitete damals wie heute für die Berghoff Foundation, eine renommierte NGO für Friedensarbeit. Deren Arbeit wird oft vom Auswärtigen Amt finanziert. Nach Sri Lanka brachte sie aber ein Projekt des BMZ also des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ich frage mich natürlich, was du, welche Balancen du halten musst, welche Eigenschaften du brauchst, um deinen Job mhm. gut zu machen, um eine gute Mediatorin zu sein. Ähm, und daran anknüpfend eigentlich auch nochmal, was deine Rolle dabei ist. Bist du die Anwältin der schwächeren Partei? Bist du ein Blitzableiter? Bist du sowas wie eine Protokollantin oder eine Schiedsrichterin? Mhm.
1: Es ist eine Mischung aus allem, wenige aber Advokatin, mhm. äh, eine Seite, weil damit setzt man ein Grundprinzip äh, der Mediation, das ist nämlich Allparteilichheit auf aufs Spiel, aber mhm. Blitzableiter, manchmal auch Mülleimer. Und aber schimpfen äh, und
0: fluchen ist erlaubt in solchen Runden, Das oder? ist
1: absolut erlaubt und ich ermutige sogar das, <lacht> weil dann gehen die Gefühle raus. Und manche weinen auch in, in Verhandlungsprozessen. Und das müssen wir als Mediatorinnen auch aushalten können. Mhm. Einige sind sehr sehr technokratisch wie gesagt unterwegs und unterbinden jegliche emotionen und das halte ich manchmal nicht für zielführend
0: und das hat aber sicherlich auch mit kulturellen differenzen zwischen verschiedenen konfliktparteien zu tun oder ob man dann emotionen ja. am verhandlungstisch zulässt oder eher auf einen stil der härte setzt der unnachgiebigkeit
1: äh, ich glaube kulturelle kommunikationsstile spielen auf jeden fall eine rolle weniger so sehr was du jetzt gerade sagtest mhm. mit Härte mhm. und äh, Kompromissbereitschaft, sondern eher so kulturelle Eigenheiten und Kommunikationsstile, um mal mhm. vielleicht ein Beispiel zu nennen, im asiatischen Kontext ähm, sollte man vermeiden, zu sagen, man hat einen Konflikt mit der anderen Seite und das ist, das macht es total schwierig. Ja. In Beruf, wenn die Parteien so tun, als ob sie ähm, ja, überhaupt gar keinen Konflikt miteinander hätten. Und ich war tatsächlich in so einer Situation, wo ähm, eine andere äh, Mediatorin äh, dann mir sagte, was tun wir eigentlich hier? Sie unterhalten sich, sie äh, trinken Tee miteinander, mhm. äh, sie scherzen sogar miteinander. Also ja. Ja. Und, äh, und das muss man verstehen.
0: Also spielt Humor auch eine Rolle beim Verhandeln?
1: Ja. Oder Humor. ist die Fallhöhe
0: zu hoch, wenn die Ponte nicht ganz sitzt oder der <lacht> Witz die falsche Temperatur hat, dass ja, man ich, dann ich, das Vertrauen zerstört?
1: <lacht> Vertrauen nicht so sehr, aber Glaubwürdigkeit. Ich habe das mal beobachtet. Ein, ähm, ein, ein sehr berühmter Mediator singt sehr gerne mal. Um irgendwie die Stimmung ein bisschen aufzulockern, er öffnet sogar auch manchmal die Sitzung mit Gesang und in einem Kontext ging es einfach absolut schief. Sie dachten also, er würde sich veräppeln, mhm. aber also wenn man das gut dosiert und dann einsetzt, wo es irgendwie vielleicht auch Sinn macht, also Situationskomik mhm. würde ich äh, meinen. Das ist da auch irgendwie Handwerkzeug für Mediatoren. Also erfolgreiche Mediatoren bringen so einige Attribute mit. Ein ist Humor, Kreativität, Geduld, aber vor allem auch Demut.
0: Dass man nicht besserwisserisch rüberkommt oder den Moralapostel spielt oder sagt ja. du, aber jetzt hier mit Kinderrekruten, äh, das macht man doch nicht. Und dann hast du den Respekt verwirkt, weil man fühlt sich irgendwie von oben herab behandelt dann als ja. Konfliktpartei.
1: Es war sogar auch der Fall äh, für kurze Zeit. Mhm. Ich war verantwortlich für die ähm, LTTE damals und sie sagten, dass sie meine Dienste nicht mehr haben wollen. In dem Fall gab es eine sehr große Kontroverse um Child Recruit äh, Recruitment. Also hm. minderjährige ähm, Rekru Rekrutierung, minderjährige, genau ja, okay. Kindersoldaten ja. würde man irgendwie so, so salopp sagen. sagen, ja. Genau. Und äh, sie fühlten sich nicht verstanden und bestanden darauf, dass die äh, Minderjährige äh, zu denen freiwillig äh, hinkommen würden mhm. und ähm, dass sie ja irgendwie auf sie als Vertreter des äh, tamilischen Volkes irgendwie aufpassen müssen. Ja, genau. Und dann gab es einfach eine große Auseinandersetzung und dann ruhte meine Arbeit eine, eine gewisse Zeit. Mhm. Aber ich habe das Verständnis, dass es auch Grenzen geben muss, rote Linien geben muss. Wir sind keine Technokraten.
0: Würdest du denn sagen, man kann mit jemandem wie Wladimir Putin verhandeln, der einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg startet und für Kriegsverbrechen verantwortlich ist?
1: Man muss mit jemandem wie, wie Wladimir Putin verhandeln, weil letztendlich verhandelt man mit seinen Feinden und nicht mit seinen Freunden. Und äh, ohne, dass er mit am Tisch sitzt, kann man einfach auch diesen Konflikt nicht lösen. Er mhm. hat ja auch sehr viele Vertraute von ihm auch zu Verhandlungen geschickt und das hat man ja auch gesehen, dass sie eigentlich eher Boten waren und nicht Entscheidungsträger. Mhm, mh. Und da er entscheidet, braucht man ihn auch an dem um Verhandlungstisch. Eine Lösung zu sehen.
0: Ja? Okay. Aber das Ziel eurer Arbeit ist ja nicht immer Frieden, oder? Ja.
1: es können unterschiedliche Ziele sein und meistens geht es darum, Kommunikationskanäle offen zu halten so banal es sich irgendwie anhören mag, weil einer der Gründe, warum es ähm, Konflikt gibt, ist, weil die Parteien nicht miteinander reden. Mhm. Oder so reden, dass es einfach nur eskalierend ist. Und meistens muss ich sagen, leider Gottes, wie als Mediatorin, kriegen das auch nur hin, dass die Waffengewalt ruht Man sagt, irgendwie, solange die Konfliktparteien miteinander reden, schießen sie nicht aufeinander.
0: Stimmt das? Stimmt der Satz? Das,
1: das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Aber wenn man tatsächlich genuin ernsthaft handeln möchte, dann kann man nicht auf den, den anderen gerade, schießen gleichzeitig. Den, genau, ja. auf den anderen
0: schießen. Ja. Wir joggen jetzt so ein bisschen äh, aus aus dem Gespräch. Ähm, Gibt es denn einen Konflikt, den du gern mediieren würdest?
1: Ukraine, Russland. Dieser Konflikte ist absolut vertragt, ist sehr internationalisiert, sehr emotionalisiert auch. Da gibt es unterschiedliche und sehr hartnäckige Narrative auf beiden Seiten. Und das reizt mich, weil ich, und da vielleicht bin ich zu naiv, aber ich denke schon, dass jeder Konflikt durch Verhandlungen lösbar ist.
0: Ähm, und dann frage ich mich natürlich, ob dein Beruf auch ins Private wirkt. Also hältst du zu Hause Spannungen und Unfrieden aus oder musst du dann gleich ran? <lacht>
1: Es ist interessant, das hat mit meinem asiatischen Hintergrund was zu tun, dass ich gerne Konflikte meide, interessanterweise. So.
0: Okay. Und, okay.
1: und daher irgendwie im persönlichen Umfeld ist es schwierig, mit mir einen Konflikt zu haben. Aber vielleicht auch legitim, auch dass du
0: dann mal Pause haben willst.
1: Vielleicht, ja, ja.
0: Schön.